0: Присаживайтесь, пожалуйста, если у вас есть копия священного писания, прошу вас открыть первое послание Коринфянам, 9 главу. Первое послание Коринфянам, 9 глава. Мы будем читать отрывок с 11 стиха до конца этой главы. 11 стих, апостол Павел объясняет важные духовные истины, связанные с тем, как он совершает свое апостольское служение, и в этих истинах есть уроки для нас сегодня. «Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? Если другие имеют у вас власть, не пачали мы. Однако мы не пользовались ее властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову. Разве не знаете, что священодействующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника. Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Но я не пользовался ничем таковым. Я написал это не для того, чтобы так было для меня, ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою. Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне – если не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение. За что же мне награда? За то, что, проповедуя Евангелие, благовествую о Христе безвозмездно, не пользуясь а моей властью в благовествовании. Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя» дабы больше приобрести. Для иудеев я был как Иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был, как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона. Не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был, как немощный, чтобы приобрести немощных для всех. Я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере, некоторых. Все же делают для Евангелия, чтобы быть соучастником Его. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как бы, наверное, бьюсь не так, чтобы только бить в воздух, но усмиряю, И порабощаю тело мое, дабы проповедуя другим самому не остаться недостойным. Аминь. Я наблюдал за тем, как вы пели опять. И рад видеть, когда люди переживают смысл того, что они поют. Потому что гимны — это не просто, это вообще даже не элемент развлечения на богослужение, это элемент поклонения Богу. А всякое поклонение, которое не вовлекает наше сердце или наш разум, оно не угодно а Богу. Он не ищет ни раболепствования, ни... Какое-то, знаете, уподобление роботам, которые исполняют функцию какую-то, даже не думая о том, что происходит. Люди не роботы, люди не не рабы, бездумные, и наше возрастание в способности поклоняться Господу, оно также соразмерно тому, насколько мы во время каждого аспекта богослужения активно вовлечены в Него. Это включает в себя и пение гимнов, это включает в себя молитвы, это включает в себя также слышание и слушание Слова Божьего. Сегодня мы прочитали отрывок, где апостол Павел берет и пользуется иллюстрацией спортивных игр для того, чтобы преподать урок духовный христианам в Коринфе. Коринф, как вы знаете, это был город греческий, Соответственно, люди, которые жили в этом городе, прекрасно знали о культуре спорта. Они наверняка сами могли и наблюдать это в различных спортивных аренах. Может быть, сами участвовали в этом. Но сегодня я выбрал как раз тему, которую вы видите в названии «Духовные олимпийские уроки». Конечно же, потому что мы с вами вошли в Олимпиаду, 22-я Олимпиада, Началось в пятницу, и мы уже могли вчера наблюдать первые события из этого праздника и из этого события исторического в определенном смысле для России однозначно. Кто вчера хотя бы смотрел часть каких-то соревнований? Так, хорошо, честно, честно. Кто не смотрел вообще Олимпийские игры? Так, хорошо. Хорошо. Это не тест на духовность, это просто помогает мне немножко понять, с кем я разговариваю. Я исповедуюсь, я смотрел. Вот. И, конечно же, бывают вот, события, которые имеют ну, массовый такой характер, о которых ну, умолчать и сделать вид, что они не происходят, было бы не столько ну, неправильно даже, сколько ну, не мудро. Сам Иисус Христос, он не изобретал просто темы для э, своего учения, знаете, просто как бы из воздуха их высасывая, он, наоборот, шел просто, потом наблюдал какую-то картину, какой-то эпизод в простой обыкновенной жизни людей, и потом брал и показывал э, на этой э, ну, простой иллюстрации духовный смысл, открывал духовную сторону, которая является, она проиллюстрирована, она показана нам в мире... э, материальном в мире, в мире, который мы можем наблюдать. То есть Бог заинтересован в том, чтобы мы, смотря на этот материальный мир, все-таки имели способность видеть реальность, которая дальше, которая глубже, которая важнее. И когда мы смотрим на Олимпийские игры или сталкиваемся с таким событием, то я надеюсь, что мы, как люди, верующие в Иисуса Христа, люди, которым Бог открыл глаза разумения нашего, а не просто на действительность материального мира, но на действительность, действительность мира духовного и как эти миры взаимодействуют друг с другом. Что мы сможем из этого события в истории нашей страны извлечь духовную пользу. Вообще, среди христианства отношение к спорту и в том числе к Олимпийским играм в том числе, оно не всегда ну, однозначное, так скажем. Да? Есть люди, которые говорят и подчеркивают в этом что-то очень позитивное, другие люди наоборот говорят, что на самом деле это все ну, мирское. Посмотрите на ту гордость, которая переполняет этих людей, они стремятся к этим вещам и так далее. То есть есть расхожие точки зрения. Как как мы должны об этом думать? Ну, если говорить об истории, то христианство как раз способствовало в свое время к прекращению Олимпийских игр. Во всяком случае, не христианство в плане того, что делали апостолы и распространяли Евангелие Иисуса Христа, но в 394 году уже по рождении Христа император Феодосий I запретил Олимпийские игры, которые к тому моменту уже проходили на протяжении почти ну, полутора тысяч лет. У нас задокументированное свидетельство о том, что проведены были первые Олимпийские игры в 776 году до Рождества Иисуса Христа, организованные и учрежденные Гера Но это не начало их, до этого они проходили, конечно же, ранее, а потом просто они приобрели такой более организованный порядок. Конечно же, эти игры, это были игры языческие по своему происхождению, и игры спортивные были всегда не просто событиями физическими, это были всегда события духовные. Мы с вами живем в культуре, в веке, где люди сделали все возможное для того, чтобы разделить материальную сторону и духовную сторону. Поэтому сейчас атлеты то есть они прославляют, по большому счету, вот свой, свое искусство, свои силы, свой, свой навык, и сноровку и так далее. И тому подобное. Но раньше спортсмены, которые совершали всякого рода такие достижения и подвиги спортивного порядка в том числе, они прославляли богов потому что они признавали, что их силы и способности, они исходят не от самих их. Да, они трудились для того, чтобы их развивать, для того, чтобы их совершенствовать, но они признавали, что Бог или боги в язычестве имеют отношение к тому, что творит человек на земле. в вас, что духовная сторона из сегодняшней секулярной, светской, культуры, в том числе олимпийских игр, никуда не делась. Просто о ней не говорят, но она есть, она присутствует. Но я сейчас не хочу, знаете, делать анализ спортсменов или того, что там происходит в мире духовном у них, я хочу сделать то, что апостол Павел делает в тексте, с которым мы имеем дело в 1 послании к Коринфянам, в 9 главе, для того, чтобы мы смогли извлечь вот, действительно уроки духовного порядка, смотря на события, как, такое как Олимпийские игры. Апостол Павел в 23 третьем стихе 9 главы 1 послания к Коринфянам говорит, «Сие же делают для Евангелия, чтобы быть соучастником Его. Не знаете ли, что бегущие на бегут все?» но один получает награду. Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как бы, наверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим самому, не остаться недостойным. Апостол Павел. Использует терминологию, которая однозначно ассоциирует вот этот текст с спортивными событиями. Спорт в древнем мире очень часто имел отношение, или, может быть, даже истоки очень часто, из военных каких-то ситуаций. Виды спорта, которые были распространены, это был бег. И, конечно же, если вы воин, вам приходится бегать. Метание копья, метание камней. И в том числе, метание а, различных предметов, а бег, прыжки — это был часть тоже вид спорта, который был распространен, Бокс и всякого рода боевые искусства, борьба а, тоже были а, вещами, и мы видим, что они на самом деле имеют очень прямое отношение к военному применению. Просто когда люди воюют, Одно дело, когда нападает на тебя более сильное государство или более сильный враг, и ты вынужден защищаться, ты понимаешь, что тебе нужно, чтобы ты был сильный, ловкий, изобретали всякого рода механизмы для того, чтобы улучшать способность человека защищаться или же атаковать и так далее». И люди в мирное время вынуждены к тому, чтобы поддерживать себе тонус такой военный, да, так скажем, они продолжали заниматься, но сочетали занятия уже физические с определенным видом игр, соревнований, где не просто люди бегали просто так, чтобы бегать, но они соревновались друг с другом, посмотреть, кто будет быстрее для того, чтобы... И в этом проявляется определенная природа людей в том, что мы действительно, у нас заложено что-то, что побуждает нас, когда мы сравниваем друг друга или себя с кем-то еще, мы хотим двигаться вперед, мы хотим показать, что мы можем больше, лучшего и так далее. В древности вот эти виды спорта, они были распространены, и апостол Павел который был человеком образованным и человеком, который мог наблюдать, в том числе вот эти вот языческие, греческие, на тот момент уже в римском контексте примененные игры, он на самом деле не занимается тем, что здесь, знаете, рубить с плеча, говорить это все мирское, ненужное и вообще забудьте о спорте. Он сравнивает себя, как просто он говорит о том, что он тоже есть атлет, но у него другой вид спорта у него другая задача, у него другая награда, к которой он стремится, и он как раз вот в этом смысле сравнивает спорт с своим духовным миром. И он показывает, что есть определенные параллели, а есть определенные отличия. Первое, что что бросается в глаза, когда апостол Павел начинает говорить об отличиях, он говорит, что все подвижники воздерживаются от всего, Подвижники имеют в виду атлеты, да? То те для получения венца тленного, а мы не Тленного. То есть, когда мы говорим о различии той награды, которую мы ожидаем в результате вот этого вот лишения, в результате вот этих вот попыток усовершенствования и стремления труда, то а, люди, которые занимаются Олимпийскими играми, в том числе, они получают награду материальную, награду физическую, которая имеет отношение к этому миру, и она тленная награда. Эти люди а, по смерти своей не смогут эту награду а, взять с собой, и а, когда они предстанут пред Господом, то спортивные достижения их они не будут иметь то значение, которое они имели для них здесь. Потому что пред Господом и у Господа есть своя система оценки, у него он сам есть судья, который решает жизнь человека на самом деле, что человек делает с этой жизнью, и у него своя система оценки, он приравнивает или равняет нас с теми ожиданиями, которые он выставляет, или правилами игры, которые он выставляет перед своим творением. А эти правила игры и действительности, они отличаются от тех, которые приняты в этом мире. Поэтому, когда мы говорим о награде, то люди мира всего, они готовы... Подумайте о том, что они готовы сделать для того, чтобы приобрести тленную награду. Я не знаю, есть ли у вас ну, друзья, которые серьезно занимаются спортом, когда я говорю серьезно, я говорю, что то есть вот когда вы спите, да, там, они уже на тренировке. А когда вы идете гулять или играть, они идут на тренировку. И такое впечатление, что вот эти люди они появляются в вашей жизни. Да, там, Я не знаю, в школе там, на пару часов, там, может быть, еще где-то вы пересекаетесь. Но по большому счету этот человек живет. И все свободное время, и когда мы говорим свободное время, это это время, которое можно выжить из этого человека, по большому счету, оно отдается спорту. Потому что сейчас, да, вот конкуренция в плане спортивных достижений, она все-таки действительно очень высокая, и люди понимают, что если они просто там скажут там полгода, знаете, я сейчас пока не буду напрягаться, а потом через полгода займусь спортом и э, сделаю какое-то невероятное достижение, это просто человек, который не знает, о чем он говорит. Потому что люди, которые постоянством, постоянным вот этим вот, постоянной дисциплиной, самоотречением, э, самосовершенствованием достигают такой кондиции своего организма, своих нервов, своей способности контролировать свое тело, это достигается упорнейшим трудом. Апостол Павел не готов вот это все, знаете, просто перечеркнуть, сказать, вот это все низко. Мы духовные, мы такими вещами не занимаемся. Он наоборот говорит, посмотрите на то, что там происходит. Посмотрите, как эти люди ради какой-то тленной награды, что они делают. И потом, в пропорциональном каком-то порядке, принесите это все на себя. Эти люди для тленной награды встают в 4 утра. И до того, как многие люди еще только протирают свои глаза, они уже 3 часа посвятили тренировке. Для какой-то тленной награды, и причем не просто тленной награды, у них потому что нет гарантии того, что они выиграют, это лишь надежда, что они смогут победить, что они смогут приобрести вот этот титул чемпиона мира, титул того, что они получили золото там где-то в какой-то олимпиаде или еще что-то. Это тленная награда, но ради этой тленной награды люди кладут свою жизнь. Посмотрите на этих людей и увидьте в их жизни проповедь, обращенную к вам. Павел говорит, что он смотрит на этих людей, и он понимает, что они вот так вкалывают, так отрекаются от всего, потому что он говорит, все подвижники воздерживаются от всего». Они ради какой-то тленной надежды, награды, готовы вот это сделать. Что должен быть я готов для того, чтобы обрести нетленную награду? И вот здесь вступает и очень ярко проявляется, я думаю, наше богословие. Я убежден, что все люди живут только в той степени правильно, в которой они правильные богословы. Поэтому я не устану говорить вам о богословии, о том, что ваша концепция того, кто есть Бог, она диктует абсолютно все, что вы делаете в своей жизни. И ваша жизнь в обратном отображении просто говорит о том, какого Бога вы знаете, в какого Бога вы верите. Все подвижники воздерживаются от всего для получения венца Тленного, а мы же нет Тленного. В этом смысле есть расхождение между миром спорта и миром духовным. Потому что мир спорта он э, имеет ограниченную пользу, так скажем. Да? Об этой ограниченной пользе э, нам сказано в первом послании к Тимофею, 4 глава, 8 стих. Телесные упражнения сказано мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. И об этом тексте очень часто мы слышим такие, знаете, пренебрежительные реплики из этого текста в адрес всякого рода физических упражнений. И я уверен, уверен что именно такое вот неправильное понимание способствует тому, что верующий человек, который перестает просто заботиться о своем организме и считает, что физическое упражнение – это просто мирское, ненужное, эти верующие люди потом начинают серьезно болеть, потому что если они не занимаются правильным видом а, или не а, правильно заботиться о своем организме, оно в конечном итоге начинает сдавать. Да, и есть признаки там, я не знаю, разных размеров, да, которые измеряются или которые потом обнаруживаются впоследствии и так далее. Я здесь не для того, чтобы возвышать спорт. Потому что, вы знаете, есть два способа возвыситься. Обычно люди, которые неблагородные или ленивые, для того чтобы воспит... возвыситься, они просто опускают все, что вокруг них. Они это, это искусно очень могут делать. Они возвышаются не тем, что они меняют самих себя и а, достигают каких-то вершин, они просто опускают всех вокруг них, и тогда им кажется, что они на высоте, и все хорошо. А есть другой способ возвыситься это истина, двигаться, ввысь. И когда мы с вами смотрим на 1 Тимофея 4.8 и читаем телесные упражнения мало полезно а благочестие на все полезно, то мы как раз должны не уничижать телесные упражнения, потому что не в этом смысл, а смысл в том, чтобы возвышать благочестие, потому что здесь как раз говорится о том, что благочестие оно на все полезно. Телесное упражнение, оно полезно, но оно ограничено в этом смысле, поэтому оно мало полезное. Оно полезно, но не на все аспекты. Благочестие – это та сторона жизни человека, которая полезна для всего человека физической его культуры в том числе. Если вы можете себе представить, я не знаю, благочестивого человека, который не следит за своей физической формой, он отсутствием правильной культуры э, тела э, и заботы о теле показывает, что у него духовные проблемы, правильно? Потому что человек, который не заботится о своем теле, это человек, у которого не все правильно в духе. Сказано, в здоровом теле здоровый дух. Да, есть такой девиз. И я убежден, что вот именно где есть здоровый дух, там будет здоровое тело. Не, не, Не наоборот, что если вы приведете в порядок свое тело, у вас однозначно все изменится, и вы будете в порядке духовно. Нет. Но где есть здоровый дух, там будет здоровое тело. И одно из уроков, я думаю, простого такого взгляда на этот текст, это заставит себя просто честно признаться, перестаньте опускать физические упражнения для того, чтобы оправдать свое бездействие и свою лень. Мы с вами живем в другом мире. Знаете, когда апостол Павел жил и писал это послание, люди были в гораздо лучшей физической форме, чем мы с вами. Я был в Израиле пару раз. И одно, что ты замечаешь, когда ты попадаешь в Израиль и начинаешь передвигаться по всем вот этим вот холмам и так далее и тому подобное, что требуется огромная выносливость. Если вы прочитаете, где побывал Христос за три года, Он переколесил землю обетованную, я не знаю, сколько раз, не считал, но такое впечатление, что Он постоянно был в движении. И если вы находитесь там, то вам пройти просто, да, то есть я я из Назарета, допустим, сейчас можно на машине заехать там, доехать там за за час, там полтора, доехать до моря Галилейского. Это люди проходили пешком, постоянно, причем туда-обратно, туда-обратно, вокруг этого моря, потом вниз в Иерусалим. Они все стекались, да, у кого-то были, может быть, там ослы, я не знаю, животные, которые могли использовать. Но по большому счету люди передвигались, и они были в прекрасной физической форме. Если бы сейчас сюда появился Иисус Христос, 33 года своей, который там вот вот он ходил по этой земле, он бы мог переходить любого из нас. Были марафоны, которые они набегали каждый день практически. Если бы апостол Павел был здесь сейчас и посмотрел, как мы сидим, едим, спим, потом ездим, он бы сказал, вы что? С другой стороны, действительно, ведь из олимпийских игр и спорта люди сегодня делают богов для себя. Ну, христиане в этом, конечно же, не могут участвовать. Мы поклоняемся единому истинному Богу. Но мы можем учиться, мы можем быть мудрыми, Смотря на то, что происходит в этом мире, мы можем приобретать мудрость. И в этом мире спорта есть много вещей, которые мы можем действительно заимствовать. Не просто заимствовать, а как бы учиться от них. Посмотрите, какая дисциплина требуется для того, чтобы человек смог даже стать частью вот этой элитной группы людей, которую сейчас мы можем наблюдать в Сочи. Это годы, тысячи часов тренировок. Это дисциплина. Понимаете, что такое дисциплина? Это означает, что человек теряет право или отказывается от права жить, как он хочет. И он делает цель, диктующая ему условия его жизни, его режим сна, его то, что он ест или не ест, куда он ходит или не ходит, когда он ездит куда-то или когда он не ездит куда-то. Все продиктовано вот этой одной целью, которой подчинена вся его жизнь становится. И это люди делают для тленной награды. Неужели, неужели верующие люди, которые познали благодать спасения, для которой Господь уже предусмотрел для нас вечную награду вместе с Ним, неужели мы ради Христа не можем вот так сконцентрировано жить в, нашем, в нашей ежедневной жизни? А факты показывают то, что э, такая жизнь э, среди христиан – это больше исключение, нежели правило. Я не говорю сейчас о вас, я говорю в том числе о себе, потому что это сложно, это реально сложно. Быть духовным атлетом. Думать о том, что ты можешь реально духовно не просто топтаться на месте – Не просто, знаете, говорить, ну, как как часто, победа не важна, важно участие. Апостол Павел, он не придерживался такой логики, потому что он говорит, вы знаете, что все бегут, но один получает награду. И он обращается к верующим и говорит, так бегите, чтобы вы получили эту награду. Мы должны так стремиться в нашем преуспевании в мире духовном, как эти атлеты стремятся преуспевать в мире физическом? Еще гораздо больше, потому что у них это все действительно пропадет и сгорит. Те достижения, которые мы совершаем во Христе, для Христа, это вечные вещи. Это вечная слава, которую мы стяжаем себе. Поэтому у них есть дисциплина, которой нам нужно, можно получиться. Бывает так, что человек загорается идеей, да, то есть его Дух Святой обличает, он говорит, вот я мало читаю Библию, я знаю, что я мало читаю Библию. Приходит Новый год, и человек говорит, хорошо, вот в Новом году буду читать Библию. Буду читать Библию. И он начинает ее читать. Читает, читает. День читает, два читает, три часа. Потом две недели проходит, и уже дисциплины нет нет требований, цель пропадает, и человек начинает забывать, расслабляться, и потом уже, а, не знаю. Также люди загораются мечтой, вот они будут молиться, молиться с утра. Они понимают важность молитвы с утра, они понимают превосходство этого действия, они понимают это, посвящают себя этому, говорят, хорошо, я это буду делать. И они делают первый шаг, и они первый день в два дня, а потом наступают Олимпийские игры, они смотрят допоздна, и потом уже с утра не могут проснуться, и все стекает опять на не Немножко подшучиваю, но на самом деле, ведь мы знаем, что мир духовный, мир невидимый, он тем и сложен для нас, что он невидимый. Но вера – это есть осуществление невидимого, это есть вот эта убежденность, которая не дает нам покоя, которая постоянно движет нас вперед, заставляет нас там, где люди расслабляются, Слово Божие и Дух Святой, и... Все это побуждает нас к тому, чтобы мы стремились вперед, стремились к тому, чтобы стать чемпионом, стать, достигнуть что-то, оставить свой след в истории, славный след. Это требует самоотречения, реального самоотречения. Да, апостол сказал, все мне позволительно. Есть люди, которые просто, их христианская жизнь заключается в том, что они себе усвоили, все мне позволительно. Поэтому их вопрос, когда они задают, ну, когда задают ну, вопрос, делать или не делать, это просто вопрос, позволительно или нет. И если позволительно, тогда делают. Если не позволительно, ну не знаю, тогда, наверное, тоже делают, потому что они все равно говорят, все мне позволительно. Но ведь это неправильная логика, потому что тот, кто сказал все мне позволительно, сказал: но не все полезно все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною, потому что вот эта цель, ради которой я здесь сейчас в этом мире живу и существую, это цель, которая требует от меня отказа от вещей, отказа от своих свобод и привилегий, потому что все подвижники, сказано, воздерживаются от всего. От чего вы воздерживаетесь в своей жизни? Ради духовных каких-то целей. От чего? Мы воздерживаемся. Воздерживаемся ли мы от чего-то? Или правилом нашей жизни заключается в том, что у меня есть свобода, вот я и делаю. Чего вы ко мне пристали? Ну, конечно же, вы можете делать все. Проблема заключается в том, что таким образом жизни вы никогда не совершите ничего великого, это уж точно. Апостол Павел, очевидно, был из разряда людей, который не мог с этим смириться. Он сказал в 15 стихе, Для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою. Павел, это был человек, который говорил, бронза мне не надо, и серебра мне не надо. Я пришел за золотом, и я хочу так прожить свою жизнь, чтобы получить золотую награду, чтобы в конце концов мне можно было действительно не постыдиться в присутствии Господнем." что Бог в этом смысле – это действительно наш духовный тренер, который ведет нас, который укрепляет нас, который наставляет нас и воспитывает нас для того, чтобы мы стали воистину атлетами Духа. Это невозможно без дисциплины, духовное возрастание, невозможно без самоотречения, невозможно без жертвы. Никакой духовный подвиг не совершается без жертвы. Христос, если можно так благоговейно Его назвать, это был величайший атлет Духа. И от Него Его подвиг потребовал всего. И мы, которые являемся последователями Иисуса Христа, не должны даже надеяться, что мы сможем прожить эту жизнь без жертвы, без боли, без лишений. Мы, не должны, мы должны стыдиться даже мысли об этом, потому что если Он для нас отдал свою жизнь и пострадал так же столько для того, чтобы освободить нас, то неужели мы будем сейчас стесняться маленьких скорбей? А также, как физическое упражнение называется здесь малым, то, уверяю вас, и страдания нашей земные в глазах апостола Павла – это были лишь маленькие страдания. Все, что он перенес для Христа, он даже бы не сравнивал с тем, что Христос перенес для него. Это несравненно. Поэтому и мы должны быть нацелены на Христа, мы должны быть нацелены на то, чтобы ради Него мы смогли прожить жизнь, которая действительно принесла бы славу Ему. Мы должны быть нацелены на достижение, на результат кто-то, опять же, придерживается понятия того, что ну, неважно, какой у вас результат. Неправда. Это просто утешение для э, ленивых порой людей,  — Действительно, в этом мире результат ⁇ это все, и ради результата люди порой готовы переступать моральные нормы, физические нормы, терпеть многие лишения, в том числе и злоупотреблять и наркотиками и так далее, для того, чтобы был результат. И, конечно же, пред Богом, когда мы говорим о результате, то речь идет не просто о том, что вот Он поставил какую-то рамку, и мы можем любыми средствами ее достигать. Бог заинтересован только в тех результатах, которые соответствуют Его требованиям. Но Он заинтересован в результатах, вы не не ошибаетесь в этом отношении. Только потому, что Он говорит о том, что что что-то должно быть сделано правильно, не означает, что Его не нужно делать. Его нужно делать и делать правильно. Какой какой у вас вас, ну, результативный список? Атлеты, которые приезжают на Олимпийские игры, некоторые из них, они дают себе отчет в том, что они еще слишком молоды, они не могут рассчитывать на высочайшую награду. Но они туда все равно приезжают, и приезжают для того, чтобы побить свой результат. Понимаете? То есть они должны, они заинтересованы в том, чтобы они увидели прогресс в своем действии, чтобы они могли дать себе отчет, что они, да, если они еще не у главной цели, если они еще не на самом верху, но они уже не внизу, они продвинулись вперед. И вот эти игры, они, дают им, они позволяют им дать очень конкретную, результативную какую-то такую отметку. Да, судьи ошибаются, да, могут осудить или вознаградить неправильно. Это все присутствует, но по большому счету этот механизм работает, потому что результативность есть, и люди могут исчислять эти вещи. И любой спортсмен, который стоит этого названия, он прекрасно знает, что результат – это это показатель. Человек, который не успевает проплыть, не знаю, какую-то дистанцию за энное количество секунд сейчас, не стоит ожидать, что через два месяца он побьет мировой рекорд. И мы с вами, если бы мы смогли только смотреть на это, немножко вот думая, глубже думая дальше, нежели просто мир физический, смотрите на этих людей, слушайте и видите их проповеди. Только перекладывайте их в духе для себя. Какой результат хочет Бог увидеть в вашей жизни? Есть ли хотя бы какой-то прогресс, какое-то действие Духа Святого, которое вы можете замечать в себе? Влот праведности, который вы отмечаете, который даже могут свидетельствовать о чем другие люди. Если вот это возрастание в духе, если вот это достижение, если подвиг вашей жизни вот этих свершений духовных. Потом в спорте мы наблюдаем, что побеждают очень часто не самые способные, а самые выносливые. Знаете это? Если люди которые в силу своей природной природной одаренности могут взлететь очень быстро и поразить всех своим сиянием. Но по большому счету спорт это очень такая долгосрочное развитие, оно постепенное развитие. И люди, которые постепенно стабильно дают результат, это люди в конце концов, которые добираются до самой вершины. И в мире духовном есть люди, которые вот этого тоже не понимают. Они думают, что вот если они обратились к Господу сейчас, то завтра они уже должны быть, я не знаю, чемпионами в тяжелой борьбе духа. Я не знаю, там, как это все иллюстрирует. да. А, но ведь всему есть свое время. И есть аспект того, что и духовная жизнь, она подчинена тем же самым принципам возрастания. Но Принцип возрастания – это не есть то, что нас ограничивает в возрастании, это то, что нам помогает правильно возрастать. Возрастаете ли вы духовно? Возрастаете ли вы? Можно ли сказать, что три года назад у вас был такой результат, а сейчас у вас вот другой результат? Вы поднялись, вы стали лучше. Может быть, вы не самый лучший, но вы лучше того, что было раньше». И насколько нацеленно вы к этому идете? Потому что время играет свою роль. Человек, который может развиться быстрее, он получает и большую славу, нежели человек, который, знаете, я не знаю, три года там идет к какому-то одному посредственному довольно результату. А ведь христианская жизнь – это своего рода тоже соревнование. Да, мы не сравниваем себя с другими людьми, мы не стараемся возвышаться, мы не гордимся собой ради самих себя. Но мы стремимся к совершенству, мы стремимся к тому, чтобы угодить Господу, чтобы оправдать Его надежды, Его планы, Его действия в нашей жизни. Мы стремимся к тому, чтобы являть для себя, по большому счету доказывать самому себе, что мы есть плод действия Духа Святого. Потому что апостол Павел говорит, я усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. И вот здесь вот слово «усмиряю» — это слово, которое заимствовано из э, сферы бокса. Слово, которое означает «бить вниз», «забивать». И если вы знаете, бокс, по большому счету, цель бокса — это так э, взаимодействовать с противником, чтобы заставить его просто перестать бороться с вами, да? Это может либо нокаут, либо вы просто вынуждаете этого человека, смиряете его перед, вашим, вот перед вашей силой, с вашим навыком и так далее, чтобы он перестал вас бить. И вот апостол Павел, он не ходил там, не, не боролся там, я не знаю, с учителями философии там, нокаутами, да, он боролся против своего собственного тела. И он говорит, я себя вот таким образом бью. Я избиваю себя, свое тело, для того, чтобы его держать в смирении, чтобы оно не смело меня больше атаковать. И он говорит не то, что, знаете, какой-то он аскетизмом каким-то страшным занимался. Он говорит о борьбе духа и плоти. И он настолько усмирял свою вот эту вот падшую греховную составляющую, что он держал ее внизу. Встаньте. Духовным боксером. Станьте борцом, который способен своей силой, которую Господь дает вам, подчинить и держать в подчинении все эти греховные помыслы, стремления и желания, которые в нас до сих пор присутствуют. Павел как раз об этом говорит. Я не так бегу, чтобы как бы, наверное, авось. Я бьюсь не так, чтобы бить воздух. Я это делаю всерьез. И вот серьезность отношения к духовному возрастанию, это, наверное, то, что, опять же, отсутствует чаще, нежели присутствует. Я не для того, чтобы ругать нас, а для того, чтобы заставить нас немножко отрезвиться. Чтобы мы смогли дать себе честный ответ в том, кто мы есть. И потом, кем мы можем быть во Христе? А во Христе мы можем гораздо большего, потому что Христос сказал, что Он укрепит нас, что Он прибудет с нами. Он дал нам Духа Святого, который есть сила Божия, действующая в нас. Павел сам знал эту силу, и он говорил, «Я все могу, выкрепляющий Меня Господи». И здесь это как раз а, такая попытка постараться, взирая на мир физический, Все-таки увидеть что-то глубже, чтобы вы, смотря на э, удивительные порой действия вот этих людей, смогли вдохновиться как-то к тому, чтобы вы смогли совершить что-то удивительное для Господа. Чтобы вы вдохновились этим и стали следующим участником Олимпийских духовных игр. Чтобы вы нацелились на это, чтобы если вы сейчас не в той форме, которая позволила вам э, действительно показать э, духовный такой... э, Вверх своего рода, вашего духовного развития, тогда бы вы нацелились на эту форму, вы нацелились на эту цель, вы стали бы дисциплинировать себя, и вы бы стремились к ней до победного конца, потому что Бог дает венец побеждающему. В чем мы должны себя упражнять, в чем мы должны развиваться? Ну вот мы читали уже текст 1 Тимофея 4.8, 7 стих сказано: негодник же и бабьих базин отвращайся, а упражняй себя в благочестии. Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно. Имея обетование, жизнь, настоящее и будущее. Сказано, упражняй себя в благочестии. Представьте себе секцию да, вывеска, Зал упражнений в благочестии. Ну, церковь должна быть таким тренажерным залом, по большому счету. Мы здесь должны быть а, люди, которые находятся, и мы работаем в одной команде. Мы трудимся вместе, мы развиваемся вместе. И сила команды, это часто, она определяется силой самого слабого звена. И мы в этом смысле помогаем друг другу. Мы поощряем друг друга добрым делам, мы поощряем друг друга к тому, чтобы мы преуспевали в делах веры и и любви. Мы укрепляем друг друга. И если кто-то из нас вдруг там где-то в этом мире подскользнулся, упал, получил какую-то травму, в том числе духовную, тогда мы принимаем этого человека в любви, осторожно помогаем его, восстанавливаем. Но мы трудимся вместе для того, чтобы вместе совершать вот эти вот подвиги, потому что действительно спорт – это коллективный вид спорта. Даже сольные спортивные программы – это всегда усилия многих людей. То, что мы с вами делаем во имя Христа, как Церковь Божия – Мы это делаем коллективно, мы это делаем вместе, мы это делаем силой Духа Святого. Если люди в мире всем, у них есть только вот эти силы физические, которые они могут как-то стяжать, тренировать, направлять. Да, связано это с миром духовным в том смысле, что дух они тоже укрепляют, дисциплинируют, и все это имеет дело. То же самое происходит в мире духовном. Только силы у нас уже, и противники у нас не физические, а духовные. Мы боремся против своей плоти, как апостол Павел борился, боролся против нее. Мы боремся против духов злого поднебесной, которые тоже борются против нас. Это не спортивное мероприятие, там уже откровенно идет битва и война. Мы должны упражнять себя в благочестии. Кто-то ходит в тренажерный зал для того, чтобы поддерживать свою физическую форму. И правильно делаете, если это вам необходимо. А если у вас пассивный образ жизни рабочий, то вам, по большому счету, это необходимо. Но вот есть духовные тренажерные залы, которыми мы должны пользоваться. И церковь, можно, наверное, так сравнить, что это есть тренажерный зал. Мы приходим для того, чтобы здесь упражняться. Упражняться в благочестии, упражняться в любви. Мы можем делать это и отдельно, у себя дома. Слово Божие говорит в 7 главе 1 послания Коринфянам в 5 стихе «Не уклоняйтесь друг от друга разве по согласию на время для упражнения в посте и молитве». Есть вид спорта как пост. Да? Есть вид другой спорта, духовный вид спорта как молитва и они взаимодействуют друг с другом, и есть способ упражняться в посте и в молитве. Серьезно. Это можно сделать, и к этому можно подходить как к упражнению. Я, честно говоря, немножко ну, как-то внутренне устаю от людей, которые мне объясняют, что они не читают Библию или какие-то части Священного Писания, потому что ну, они не чувствуют себя в правильном состоянии, поэтому они не хотят согрешать лицемерием. Потому что если они будут читать Библию, будучи в состоянии, которое говорит им, я не хочу читать Библию, они говорят, как будто бы это лицемерие. Нет, это не лицемерие, это просто духовная дисциплина. Это как раз, наверное, беда того, что мы с вами живем во время, когда люди живут, по большому счету, по правилу, хочу – делаю, чувствую – делаю, не хочу – не чувствую – не делаю. Это невозможно. Даже люди мира всего знают, что это невозможно. Люди в мире спорта точно понимают, что если человек вот таким образом решает заниматься спортом, он никогда не достигнет высот. Никогда. Потому что я уверен, что эти спортсмены, может быть, пять минут в день, когда они занимаются спортом, они это любят, а потом остальное все это время они практически это ненавидят. Потому что они начинают себя чувствовать очень и очень плохо. Потому что их тело изнемогает, потому что их нервы уже на пределе, потому что на них кто-то кричит, потому что их постоянно двигают, куда-то толкают и так далее. Вот если бы мы духовно могли вот так дисциплинировать себя, не друг друга, а себя, друг друга, впрочем, тоже в любви, чтобы мы могли достигнуть ради Христа. Послание к Титу, 3 глава 14 стих говорит, «Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах» удовлетворение необходимым нуждам, дабы не были бесплодные. Добродетельность ⁇ это может быть вид спорта. И если вы начнете делать добрые дела как вид спорта, как вид упражнения в благочестии, это преобразит то, как вы будете делать добрые дела, уверяю вас. И это не сделает их лицемерными, тоже уверяю вас. Потому что, когда вы начинаете нацеленно просто говорить «я хочу сделать доброе дело», и вы ищете, и вы стараетесь, и независимо от времени, того, как вы чувствуете, вы идете и делаете доброе дело, это воистину есть доброе дело, когда вы делаете с правильным намерением, с правильным сердцем во имя Христа. И в этом можно упражняться, в этом можно укрепляться, в этом можно развиваться. И в этом смысле мы все должны встать, записаться в эту секцию благочестия, начать заниматься в этом тренажерном зале духовном для того, чтобы обретать духовную силу, укрепляться силой благодати Божией и достигать вершин духовных, а не просто жить в этой жизни посредственным образом. Апостол Павел говорит, «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели» к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Павел был человек, который не мог стоять на месте. А в мире духовном он видел цель, такую высокую, которая делала все остальные маленькие цели действительно маленькими, и он стремился к этой цели. Он говорит, я все почитаю щитой ради превосходства познания Господа Иисуса Христа. От этого я от всего отказался». Все, что для меня раньше было превосходством, я все сейчас это почитаю за ссор, для того, чтобы знать Христа, для того, чтобы уподобиться Ему, стать во всем похожим на Него. В 20 главе Деяния апостола в 24 стихе он говорит, «Я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией». Есть вид спорта, как распространение Евангелия. Духовный вид спорта. Доступный только для тех, кто знает Евангелие, кто любит Христа. И Павел сказал, что он не дорожит своей жизни для того, чтобы преуспевать в этом спорте. Для того, чтобы Евангелие было распространено, и он сумел до конца своих дней распространить Евангелие практически во всем известном тогда мире. И ему мешали, сажали в тюрьму. И когда он сидел в тюрьме, он говорил, как только меня выпустят, я направлюсь, я еще в Испании не был с Евангелием. Я туда прошу, вот хочу попасть. И в конце своей жизни он сказал, подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. Апостол Павел смог прожить жизнь, как действительно духовный атлет, который достиг высот. И сейчас он научает нас. Знаете, вот эти атлеты, которые по какой-то причине уже выходят из активного, такого профессионального спорта, знаете, что они обычно потом делают? Они становятся тренерами очень часто, чтобы научать других, чтобы помогать им достичь больших высот, чем они достигли. Больших, чем они достигли. И мы так должны подходить к, к процессу христианского нашего ученичества, Чтобы люди, которые сейчас только вошли в Церковь Христа, они стали в течение, я не знаю, 50 лет светилами на этом фоне духовном. Чтобы они достигли больше, чем мы достигли. Такое впечатление, что мы до сих пор, знаете, смотрим на апостола Павла и говорим, какой был человек. Как будто бы у нас, нет, у нас больше нет примеров, которые мы могли поставить себе вот прямо как пример. В мире спорта, в современном мире, люди, которые делают сейчас достижения, они большее достижения, нежели то, что было в прошлом. Ну, такое впечатление во многих сферах, как минимум. Что, что не так в мире духовном, что мы не можем побить рекорда апостола Павла? Что не так? Что у нас не хватает? Я думаю, что проблема не в Боге о в том, как мы пользуемся Божьим. И, конечно же, Слово Божие говорит о том, что мы должны стремиться так, но есть риск того, чтобы мы, даже побеждая, остались бы недостойными или были дисквалифицированы. Всем известны, наверное, скандальные какие-то истории из мира спорта, где человек получает победу, получает награду, все думают, что он герой. А потом от, обнаруживается, что он э, использовал какие-то там нелегальные какие-то, не знаю, наркотические средства, или подделал документы где-то, или еще что-то не выполнил. И его лишают всех этих почестей, и вместо почести и славы этот человек впадает в бесчестие. В сфере духовной есть такой же самый риск, потому что апостол Павел говорит, если же кто подвязается, не увенчивается, если незаконно будет подвязаться. Потому что в Божьем виде спорта то, как мы стремимся, это есть как раз часть того спорта, что мы совершаем. Мы не можем ради какой-то мнимой цели взять, выбросить само благочестие в окошко ради благочестия. Благочестие приобретается только благочестивым образом. И мы должны так направлять свою жизнь, чтобы достигать высот благочестия, чтобы достигать... Уподобление нашему Господу Иисусу Христу. И вот Господь Иисус Христос – это есть и наше вдохновение в конечном итоге, и наша сила. Силу, которую Он дал нам, сила Духа Святого – это есть Дух Христов. Он силен сделать гораздо больше, чем вы можете себе вообразить. Но поставьте перед собой эту цель. Поставьте какой-то на горизонте вашей веры какую-то цель, которая сейчас кажется вам недостижимой, и начните туда двигаться. Станьте молитвенником, станьте человеком, который способен и возрастает в способности молиться. Станьте человеком, который служит в распространении Евангелия. Станьте человеком, который вот в той сфере, где Господь вас призвал, чтобы вы смогли совершить это под поприще. И потом возьмите и научите кого-то еще сделать это еще лучше чтобы слава Христа наполнила эту землю, и чтобы всякое колено могло склониться перед Ним и сказать «Все есть Господь». Встанем для молитвы, пожалуйста. Драгоценный наш Господь, мы благодарим Тебя, что Ты Бог милующий, что Ты Бог любящий, что Ты Бог благой. И я прошу, чтобы Ты... Эти примеры и Слово Твое использовал не для того, чтобы только ранить, но для того, чтобы исправить нас, для того, чтобы побудить нас к свершениям, которые бы прославили Тебя в этом мире и были предметом Твоей вечной славы в вечности. Просим Тебя, Господь, благослови каждого из нас, услышав дух Духа с Твоего, голос Твоего Духа. Не противиться этому Духу, но... Смиряться перед Тобой, быть становиться послушными Тебе детьми и, отвергнув всякий грех, который запинает нас, все, что мешает нам для достижения этой цели, могли двигаться вперед для превосходства познания нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Просимся во имя Иисуса Христа. Аминь.